0: Ладно, это враг, это другой, но для нас это люди. Тема Пушкина и Шекспира, влияние Шекспира над Пушкина. С Пушкиным мне сложно сейчас. Это было немножко цинично. Я знала, что у Пушкина их все, и если я буду все знать о Пушкине, тогда я буду в хорошей форме. А Шекспир был моим, и я думала, что даже самый великий... Русский профессор не возьмет у меня Шекспира, (laughs) потому что это мой язык.
1: Американская славистка Кэтрин Унил не работала в Москве, тем не менее она будет героиней этого подкаста. Мы познакомились со слависткой Кэтрин Унил в Киеве за несколько месяцев до российского вторжения, когда она обучала американских военных курсантов русскому языку и переводила с русского роман киевского писателя Алексея Никитина «Викторе Парк» «Парк Победы», а затем его роман «От лица огня». Никитин был героем нашего подкаста осенью 21 года. Виктори Парк – это предчувствие Майдана и Большой войны. От лица огня документальная история киевского еврея, деда-писателя, в немецкой оккупации Украины времен Второй мировой. Сейчас Кэтрин приехала в Латвию, чтобы организовать курсы русского языка для своих студентов. Мне хотелось поговорить с ней о привилегиях русской культуры и ее так называемой отмене на Западе, об исторических и политических истоках внимания интеллектуалов Америки к России. Спойлер – холодная война. Что нужно сделать, чтобы изменить эту имперскую оптику сегодня в культурном пространстве? Спойлер. Дать голоса украинцам. О том, почему курсы русского языка в Киеве были возможны для американских военных до начала российского вторжения. Мы с вами познакомились два года назад в Киеве, когда вы работали как
0: руководитель группы обучения молодых офицеров русскому языку. Курсант. Да, я работаю в военно-морской академии в Мириланде, и мои студенты ездили в Украину заниматься русским языком. Давайте чуть подробнее про этот институт и какое
1: место в нем занимает славистика, и почему это был именно Киев? Ведь это лето uh-huh. 21 года, ну то есть война уже близка, и тем не менее будущие военно-морские офицеры обучаются русскому языку в Киеве. Uh-huh. Вот это может показаться даже немножко странным. Можете рассказать предысторию?
0: Наша академия одна из четырех в Америке военных академий. Может быть, русским
1: больше всего известна
0: Академия West в Монтерей? Нет, это не для студентов, это другая. Defense Language Institute в Монтерей — это постградуэт или для рядовых офицеров.
1: Это больше известно просто потому, что многие русские эмигранты, литераторы там работали. Вот
0: это точно. Наша Академия готовит офицеров для морской пехоты и для флота, есть еще West Point в Нью-Йорке, это военная академия, воздушные сели в Колорадо-Спринге и побережная охрана Coast Guard в коннект студентов нет, без аспиратуры. Наша академия для инженеров, так что язык и гуманитарные науки второй степени занимают. И семь всего языков. Русский, арабский, китайский, японский, испанский, французский, немецкий. Человек может выбрать, каким uh-huh.
1: языком двумя uh-huh. или тремя ему заниматься.
0: Обычно с его одним может <laughs> успеть, но если у курсанта уже есть другой язык, он может. Из этих семи языков вы поймете, что они как-то широкие языки в мире. То есть испанский во многих странах, французский в Африке и в Европе, в Канаде русский, как мы знаем в многих странах, ну, китайский, арабский, понятно.
1: Если бы я была левым критиком этой концепции, Можно. я бы сказала, что это очень имперский подход. Вы думаете крупные языки. Испания, Франция... Китай ⁇ это все угу. Россия, тем более это страна, да. если не с непережитыми последствиями своей колониальности, угу.
0: ну вообще с таким имперским статусом. Ну абсолютно согласна. Так... Только имейте в виду, что вот эти академии, они не типичные вузы в Америке, а хотя всегда есть связь с грантами, с государством. То есть содержание учебных славистиков, например, никто не требует. Да, и действительно, это польские языки и даже с немецкими спор, все немцы говорят по английский прекрасно не надо учиться, но все равно
1: есть Австрия, есть часть Швейцарии, есть,
0: есть, 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 язык, есть, есть. Который... но да. мы защищали немецкую программу, но всегда есть такие странные вопросы возникают у чиновников, зачем да мы поддерживаем союзники, например, японцы и немецкие. Но вообще это все понятно, у нас базы там и надо. Да? А можно спросить,
1: mm-hmm. сколько mm-hmm. времени, вот допустим, вот я студент, вот я к вам поступил, mm-hmm. я учусь 4, 4, 4, 4 года, и сколько времени я изучаю язык?
0: Очень мало, к сожалению. То есть у вас будет 6 курсов тяжелых на семестры, один из которых, может быть, язык, это будет всего меньше трех часов в неделю. И лучший вариант, после четырех наших семестров вы поедете учиться в Украину или в Латвию, или во Владимир раньше ездили.
1: До какого времени студенты ездили в Россию, и когда это закончилось?
0: А ездили в Россию до 2012 года, по-моему. Мы даже ездили в Петербург и начали договориться с Академией морской там, в Петербурге. Это невероятно, невероятно. Сейчас это
1: звучит как невероятный э, сценарий, но для того времени нужно объяснить для тех, кто нас слушает, что... И это было все в рамках постперестроечных программ. Сотрудничество новейшего отношения Точно. между странами, в том числе Точно. и в области военного Точно. И...
0: Я правильно правильно, Точно. правильно, И к нам ездят учиться курсанты из Грузии, из Румынии, из Польши, например, из Эстонии было, Булгарии, Монтенегра. Um, ну, конечно, украинцы и русские нет. Но мы ездили в Одессу, когда... Ну, перенесли Академию севастополя в Одессу и хотели их помогать тренировкой и так далее, подготовкой В принципе, наши курсанты могут находиться на Черном море и ну, участвовать в каких-то упражнениях там, где раньше, <laughs> каждое лето вот проходило.
1: Раньше, раньше, а сейчас как обстоят дела? Им можно приезжать в Одессу или... Нет, Мы нет, абсолютно
0: нет. А, но они, когда у них Тренировки на корабле или на подлодке. Иногда столкуются с русскими подлодками и так далее. Это из прошлого нам известно? Вот они вот так Нет, стал, это не так, так и делают сейчас. Но это не связано с нашей программой, это просто... В мире ходят такие вещи. Ходят разные подутки. Да, ну разные. И не все понятно, откуда. А бывают у них
1: какие-то переговоры. Представим, да, что они близки к столкновению, им нужно его избежать, они пытаются говорить друг другу.
0: Сейчас нет, абсолютно вообще нет и русские осторожны, и мы осторожны, понимаю
1: все таки как воспринимала украинская сторона, я имею в виду сейчас государственных чиновников, когда состоялся перенос этой программы, еще раз повторю, обучение русскому языку американских курсантов, будущих морских У-у-у. офицеров на территории Украины. У-у-у. Я задаю этот вопрос Понятно. по понятным причинам. Сейчас это вообще невообразимый случай, и вы
0: же свернули Но если туда. было возможно ездить в Россию, Россию тогда можно было бы и в Украину в это время тоже. В 2010 году мы с коллегами познакомились с директорами школы в Киеве. И они работали с дипломатами или с чиновниками американскими. У них прекрасная школа. Новомова называется. Да, это всего этого, да. Рекламу делают. Мы с ними много лет работали вместе. У них тоже был курс анти из Уэст-Пойнта, военных академий. И не только военные, они тоже гражданские университеты туда ездили. И это было легче, чем в России. У них были более современные подходы к учебе и так далее. Конечно, хорошо было во Владимире тоже, но прекратили эту программу. В 2012 году для нас а для остальных академий только после 14 года.
1: Я думаю, что mm-hmm. это в основном,
0: конечно, 13-14-е конечно, год, конечно.
1: это Крыма.
0: Да, это у нас 3-2. уже были студенты на семестр в Киеве в году, и один приехал в году, и после недели его вернули домой.
1: Сейчас вы будете делать похожий проект в Риге.
0: Да, в то время, когда прекратили возможность учиться в России, мы тоже познакомились с школой в Даговпилсе, в И Дагавпилс особый город в Латвии, где можно найти русские семьи и преподавателей и так далее. То есть была очень интересная программа. И уже несколько лет летом и на семестре мы туда и ездим. Но сейчас... Я первый раз в Латвии. И нам говорили, что в Риге... Не очень удобно говорить по-русски, что в Риге не очень принимают русский. Да, Гавпилс я нормально. Больше половины русский город или меньше. Катерина, я скажу, что это миф. Я знаю, но я это не выигрыши, была здесь. Да, сейчас выигрыши, я знаю. Но...
1: Глазами, что и и... За ну, язык здесь
0: и нет. Больше, больше всего сейчас из, ну, ради украинцев русский язык норма здесь и помогает людям. Понятно, что основная часть украинских беженцев – это люди с востока Украины, это первое. Второе –
1: жители Риги, они не говорят по-украински, это исторические
0: причины, это политические Ну, причины,
1: они говорят по-русски. Поэтому этот язык становится неизбежным языком
0: Ну да, я, я слышу русский везде. Со мной охотно разговаривают по-русски и по-английски, если честно, слишком много английского здесь. Для европейского города да, это да, да, конечно. скорее нормальная практика. Mm-hmm. То же самое можем
1: сказать про Берлин, про Киев, кстати, мы то же самое могли сказать.
0: Могли. Что
1: там mm-hmm. очень много английского языка да. было просто на улице.
0: Ну да, и, и в связи с этим для наших студентов, которые не очень продвинуты на продвинутом уровне, не только нужны уроки, но и семьи. Дома у хозяева могут по-русски. Это единственный способ для того, чтобы они выучили лучше. В этом году мы планируем, чтобы они поехали в Казахстан учиться русским.
1: Мы вернемся после объявлений. Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода» Live». Твой YouTube обретает знакомый голос. Американская словистка Кэтрин Унил, Шекспир и Пушкин, «Имперская культура и русское вторжение в Украину» польский муж и украинская дочь американской славистки. Поговорим вообще об истории возникновения славистики как предмета в Америке. Почему меня этот вопрос живо интересует? Потому что один из конфликтов войны России против Украины, он перешел в сферу культуры. Русские беспокоятся, что их культуру отменят, отмена русской культуры, так называемая. Украинцы совершенно не хотят участвовать с русскими в одних фестивалях, в одних альманахах, которые начали делать словистые, причем как английские, немецкие, европейские, так и американские, с начала войны. И в общем, я считаю, что позиция украинцев справедлива. Но Вопрос состоит в том, почему славистика так много занималась именно русским языком, русской литературой? Дело же ведь, насколько я понимаю, не только в величии русской культуры. В кавычках ну, я думаете, говорю.
0: я, я согласна? Шестой
1: год. Фултонская речь Черчилля, когда. Советский Союз объявляется uh-huh. противником Запада. Uh-huh. И, соответственно, возникает большое количество
0: исследовательских центров в Америке, uh-huh. которые начинают заниматься Россией как таковой. Это, с одной стороны, правильно, потому что после Второй мировой не только слависты, но начали заниматься область сравнительной литературы именно в результате того, как приезжали в Америку и в Канаду люди, которые страдали и выжили. А я, например, отправила письмо своим другам, помните, почему вы выбрали русский, о чем вы думали и так далее, и так далее. Ну, они думали, да, у меня хорошая история, бла-бла-бла. Но с одной стороны, да, есть немножко цинично. Это враг, холодная война. Были деньги заниматься русским, но не было возможности в Америке. Я училась в таронском университете, и все канадцы, если... а я не могла. Так что я занималась русским, но не могла общаться с ни с кем. Конечно, было миллионов э, русских в Нью-Йорке, но я с ними не была знакома.
1: Почему mm-hmm. вы не могли тогда поехать в
0: Россию? Ну, Американцы нельзя было в это время. Канадцам, пожалуйста. Европейцы очень многие ездили, даже да. во времена Советского Союза. Ну, да, в конце, я первый раз в 1988 году. И Это было шок для меня. Я после пяти интенсивных лет изучения языка, я все равно не могла сказать, разговаривать. Это было немножко стыдно, но я ничего. В Ленинград. Не И сколько времени вы там проводили? На семестр. Я, я ездила на семестр. университет? Да, это все связано с политикой, с государством. Раньше, сегодня это очень редко, что, когда ты выбираешь язык, ты будешь заниматься и литературой. Но раньше это было нормально русский язык и литература, да, френский язык и литература, филолог. И мы не думали о политике, о государстве, мы очень не доверяли своему государству. И это поэтому, да, и я и... думаю, что русских
1: интеллектуалов не доверять своему государству. Ну,
0: это точно. И я думала, что, ну ладно, это враг, это, это другой или other. Но для нас это люди, это художники. Это... И мы слишком, может быть, думали против своих чтобы посмотреть, что на самом деле есть, что есть больше, чем русский в России. Я не оправдываю всех. Это для меня. Каждый из моих друзей отвечал, что о, я думала, что это круто, что это нетипично, я я умнее всех. Потом, ну, вдруг интересно. На самом деле, Но это была закрытая область. Нельзя было ездить. И лингвистически подходили к нему как к мертвому языку, как к латынскому. Иногда. То
1: есть имперский язык еще и как латынь,
0: mm-hmm, да? Mm-hmm. да? Mm-hmm. Ну, Рим. Но, конечно, это просто анекдоты, несколько человек, но просто я хотела сравнивать.
1: Mm-hmm. Возникает вопрос о а вашем выбор. Что ну, у вас, да. Да.
0: Немножко о политике надо приходить все таки потому что отец учил русский в Диалай в Монтерее. The Defense Language Institute. Он знал много языков, и мама тоже, но он знал uh, русский, и, uh, немецкий, немецкий. И французский и греческий. Странный немножко человек, центричный, но он любил культуру, так что это было все в балет, в оперу, в литературу, не о политике. А... Мы выросли в Нью-Йорке, значит, мы не были консервативными. <laughs> и я ходила в школу ОН, The UN school, United Nations School, Организация Всемирных Наций, да. Есть mm-hmm. школа в Нью-Йорке для детей дипломатов и для местных. И моя мама там работала, учила английскую литературу. И в то время Советский Союз был членом Совета Безопасности, и они имели... обязаны было иметь место в этой школе. То есть, что мы можем доверять советским людям? То есть физкультура и русский язык. Ваш научный интерес, вот вы защищались по какой теме? Тема Пушкина и Шекспира, влияние Шекспира на Пушкина. И у меня второй славянский язык был пульский, так что я романтизмом занимался, Мицкевичем, Словацким и так далее. Сейчас
1: мы поговорим про вашу восточноевропейскую семью. Про Пушкина и Шекспира я, конечно, пошучу немного, но очень грустно пошучу. Вот что вы думаете о том, что... Отменим Шекспира, отменим Пушкина, приходит новое поколение, это еще до войны началось.
0: Mm-hmm, между прочим. Mm-hmm. Но нет. с Шекспиром я давно ну, мирилась, мне абсолютно ничего против нее. С Пушкиным мне сложно сейчас, хотя с студентами мы перечитывали его. Но это было немножко цинично. Я знала, что Пушкин их все, mm-hmm. и я хотела иметь хорошую базу. И если я буду все знать о Пушкине, тогда я буду в хорошей форме для работы. А Шекспир был моим, и я думала, что даже самый великий, гордый русский профессор не возьмет у меня Шекспира, потому что это мой язык. Я упрощаю, конечно. Но сейчас меня очень стыдно, что, почему я не читала современников, почему я не... почему? А,
1: ну, что в этом стыдно? Но... вы хотите понять психологию другого, mm-hmm. а если я правильно понимаю вот эту концепцию американского развития mm-hmm. славистики, mm-hmm. ты должен знать про культуру другой цивилизации в
0: определенном смысле Россия О, да, я, я не спорю, но просто я выбрала двух фигур, которые никто не спорит. Это на самой вершине. О, как раз. Но раз сейчас сейчас интересно. спорят, но да, да. да, Это
1: как раз ужасно интересно. Mm-hmm. А как же прогулки с Пушкиным Синявского? Mm-hmm. Это mm-hmm. фигура, о которых можно спорить сколько угодно. О mm-hmm. а Шекспире сколько mm-hmm. легенды, сколько анекдотов mm-hmm. просто mm-hmm. Про, mm-hmm. про обоих. Mm-hmm. И в общем-то это все равно, что изучать каких-то главных китайских литераторов, про эти образы империи, даже не образы империи, это образы культурных паттернов, которые формировались вокруг имперских и политических образований. Мы хотим или не хотим, но культура и политика очень связаны. Политическая история из этого и состоит, как современная политическая история, так и история прошлого, вообще говоря. Мне кажется, что на вопросы, немного ли русского языка, на Западе. Это объясняется абсолютно объективными причинами. Это mm-hmm. объясняется послевоенными причинами. Это объясняется тем, кем Советский Союз стал для Западного мира после 1945 года. Вот и все mm-hmm. из союзника он превратился в практически во врага. Надо сказать честно, что в противостоянии... А для
0: студентов русской культуры mm-hmm. мы не хотели этого. Мы хотели дружиться с ними. Это, 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 это по- очень сами... понятно. Да, эта
1: трансформация mm-hmm. происходила mm-hmm. начиная с 70-х годов. Mm-hmm. Кто, по сути дела, спас брудского Это американские mm-hmm. словисты. Mm-hmm. Кто поддерживал протестную русскую культуру, культуру андеграунда? Mm-hmm. Кто ее развивал?
0: Э, не только слова. это. Это было, ну, может быть, не вместе, но не против идеи государства. Если диссиденты, они за нас, они наши люди. И если арестуют писателя, тогда это наше дело. Но мы хотели тоже советских людей знать и, может быть, доказать своему государству, что они не совсем правильно понимают. Вот. А может быть, мы ошиблись, если <laughs>
1: не знаем. Это сейчас особенно да. становится огромным вопросом, угу, кто такие угу. в целом советские люди. Да. То есть до начала вторжения России в Украину были иллюзии, что... Огромные трансформации произошли в постсоветском обществе, люди совершенно изменились, но началась война, началось вторжение в Украину. С ужасом все наблюдатели и исследователи говорят, что оказывается это общество очень архаическое, что общество очень быстро регрессировало до уровня тоталитарного. Ну Такие реакции на эту политическую ситуацию, которую описывали, пожалуй, только исследователи Левада Центра, когда они писали о мире постсоветского человека, о его качествах, которые никуда не деваются. Оказалось, что трансформации постперестроечные затронуты только небольшие слои городского населения. А mm-hmm. то, что называется глубинный народ, он еще, видимо, требует своего исследователя. Mm-hmm. Хотя бы несколько слов. Ваша восточноевропейская семья. Ваш польский муж, известный философ, ученик Колоковского, ваша дочь,
0: украинка.
1: Можно немножко про это?
0: Немножко. Это называется occupational hazard. Потому что нас предупреждало, не надо влюбиться в русского или в советского, потому что они хотят от тебя, граждан, серьезно предупреждал. А Мой бывший муж Збигнев Яновский, философ, специалист по французской философии, любитель жарких споров об американском либерализме. Он
1: написал книжку, название которой пародирует словосочетание
0: «Гомосоветикус». Да, да, да. «Хомоамериканус», да. Он не только был студентом Колоковского, но и Алана Блума. Он учился как раз в социал-фат в Чикаго, а я на кафедре славянских языков, но это было в одном здании, мы там и познакомились. Ужасно интересно, познакомились с коллаговскими и другими фигурами блестящими, и мы ездили всюду, жили во Франции, в Польше, приземлились в Денвер, Колорадо. Меня пригласили работать в Денверском университете, и он немножко времени там преподавал философию. Мы долго ждали и решили, что у нас не будет ребенка биологического, и хотели усыновлять ребенка, хотели американского ребенка, потому что у нас не было денег на интервью. Как не цинично это звучит, но на самом деле так и есть. Но одна девочка родилась в Харькове, ее удочерили другая семья в Колорадо. И у них были большие проблемы. И вот нам звонили в агентство а, и сказали, что есть слабная девочка, ей было пять лет, и мы с ней встречались. Было очень, очень ну, страшно для нее. Мы с ней встречались, но не надо было говорить, что мы может быть ее новыми родителями. Но а она с... все понимала. Она все понимала, что она показывала лучшую сторону. Это, это очень больно было. Она было... говорила по-русски. По-русски. Она из Харькова вообще родилась там. Но она, она не перенослась в детский дом для более старших детей. Но она великолепный человек, мы очень близки, Она очень любит Украину, она любит наших друзей. Ездила в Харьков и в Киев. Когда? А, ну, в этом же двадцать м году. И она ездила несколько раз в Польшу, любит Польшу тоже. Я не знаю, что ее вас Точно европейское происхождение связано с тем, что я влюбилась в поляках, но, конечно, это было... И нам звонили по поводу того, что мы говорили по-русски.
1: Я задаю этот вопрос, потому что глядя на вашу биографию со стороны, это довольно очевидные, в общем-то, вещи. Ваша тропность к тому, что Тимоти Снайдер называет кровавыми землями, этой части Европы, которая связана с историческими трагедиями XX века. И понятно, что и Польша, и Украина — это арена очень жестоких... Битв до сих пор происходящие в Украине вполне вписывается в концепцию Тимоти Снайдера, поэтому, возможно, он один из самых востребованных философов. Он, он, он сейчас
0: огромный специалист и великий лектор. Интересно, что его читают на украинском, на русском, на большем. Раньше для поляков это был Норман Дэвис, но Тимоти Снайдер пошел герой сейчас.
1: Давайте мы поговорим про вашу литературную историю с Алексеем Никитином. Вы стали его переводчиком. А как вы нашли его книжки? К вопросу о том, что вы занимались классической литературой, ну а да, это ну никогда. Да. И
0: вдруг... Мы готовились с студентами к поездке в Киев в девятнадцатом году. И я хотела книгу о Киеве, роман. То есть я знала уже Булгакова и немножко Куркова. Вдруг нашла рецензию о его романе "Викторий Парк". Весной 18-го года, и после я узнала, что он в то же время уже е- ездил по Америке и выступал в Нью-Йорке. Но я с ним не была знакома. Когда мы ездили с студентами и, и с коллегой, мы гуляли по парку, мы видели на колесо, хотя мы не хотели подниматься в колесо. Но... <laughs> и но просто потрясающий роман. Парк и... Победы. Виктори, Виктори Парк. Парк, парк, парк Победы. Победы. Но название по-английски. Потом, эпоха ковида, и мы сидели дома, я получила научный отпуск на год, я хотела в Киев. И я просто через знакомую преподавательницу из той же школы Новомова я познакомилась с Алексеем. Он был крайне удивлен. Он думает, что я типичная американка, и как я могу понимать такой роман? И на самом деле между нами получилось какой-то продвинутый семинар по советской культуре. Мне очень повезло с этим. И потом он закончил последний роман «От лица огня». Послал мне конечный вариант до того, как он вышел. Потрясающий роман. И я хотела и этот перевести, и это выйдет через год, может быть, в Америке. Это не я одна переводила, но под другой коллегой Доминик Хаффманн и это было очень круто с ней работать.
1: Вы перевели его эссе, уже написанное во время войны, когда он говорит о четырех потерянных культурах украинской. Польской, еврейской, еврейской и, и русской. И, и сейчас и, русской. И, и, он mm-hmm. начинает, собственно, с требования Джона Гуссуорси, напоминает о требовании mm-hmm. Джона Гуссуорси после Первой мировой войны, о неприкосновенности культурного наследия. И эта фраза Гуссуорси вошла в э, хартию Центра при организации. Удивительным образом получается так, что русская культура оказывается
0: жертвой этой войны. Да. Чувствовалась это после 2014 года, но когда я наконец туда приезжала украинские язычные писатели и русскоязычные писатели Украины работали вместе. Это был результат Майдана. Может быть, не совсем всегда гладко, но было такие. Но многие писатели а,
1: просто переходили. Многие, на многие. Украинский язык, да. Потому что это становилось языком mm-hmm. свободы, а русский казался, как это сказать,
0: скомпрометированным. Да, но начало так-то развивать вместе с украинскими и Алексей. Играет очень важную роль в этом процессе. Действительно, я ощутила, что он последний Могиган, о котором я говорю. Я не последний, он доказывал мне и представлял мне многих других. Но на самом деле сейчас он продолжает, по-моему, на русском писать, хотя он прекрасно по-украински может, но это не так просто переключит. Я на. понимаю, что mm-hmm. эту
1: позицию можно критиковать. Я понимаю, что это не популярные позиции во время mm-hmm. войны с
0: Россией. Просто Рафейенко, например, стяжки на Алиана им противно. Просто что их родной язык употребляли против них. Они люди это... с Востока. Важный
1: И Донецка. Да. Это es... очень es... важный mm-hmm. момент. Пускай меня сейчас простят украинцы, mm-hmm. но для людей с Востока Украины крайне важно вот эта оскорбительность, с которой da. пришли mm-hmm. русские. Вот это вот мы пришли вас спасать. Но это бред. И поэтому mm-hmm. многие люди переходят на украинский. Кто-то хочет быть пилинговой, как, например, mm-hmm. Александр Кабанов или mm-hmm. Борис Херсонский. Mm-hmm. Люди, которые пишут на двух языках. Но, в общем это по-прежнему остается большим вопросом и таким полем военных действий. Mm-hmm. Культура mm-hmm. тут оказывается и жертвой войны, как пишет Алексей, причем все четыре украинские mm-hmm. культуры. Ну, собственно, рассматривает историю 20 века. Это история Польско-Советской войны 19-21 годов. Это расстрельное возрождение, то да. есть убийство авангарда Сталина. Угу. Это окончательное решение еврейского вопроса сначала Гитлером, а потом Сталиным. То есть леш цитирует Мирона Петровского, что Гитлер убил... Читатели, а Сталином был писатель, да. и, наконец, вот то, что происходит сейчас, это, прежде всего, это война против украинства как такового. Алексей это подчеркивает. Действия российских военных на территории Украины — это война против украинской идентичности. Вот все действия против культуры в Украине — это война против украинской идентичности. Что вы думаете? Все-таки об этих страхах, об этих спорах. Действительно ли существует так называемая отмена русской культуры на Западе? И если да, то в чем это выражается, и если нет, то тоже ну, расскажите.
0: Я думаю, что не совсем классическая русская культура — первый шаг типичного американца к славянской культуре, потому что не скоро выучить новые произведения украинских классических композиторов и пульских, есть, конечно. Но Чайковский всегда будет на месте. И даже вот знакомые из Украины посмотрели балет в Вашингтоне, Джоффри Балет про Анну Каринину. Говорили, что это абсолютно классно, без контроверсии, не обидно и ново, и абсолютно были в восторге от этого. Это украинцы говорили из Киева. То, что я думаю, что, ну, Толстой пусть поживет, и Чайковский без проблем, и Пушкин, и так далее. Ну, пусть памятники или улицы переименовать. Я просто я, то, за. но да, ну, сами курсы литературы, они должны, ну, может быть, с точки зрения теми ну, да, как прошло, Шекспир, без особого ущерба, по-моему, Шекспир. Но есть, и я тоже чувствую, у меня ну, я, я стараюсь видеть все с точки зрения своих украинских знакомых в академии, и, они, и я очень ну, сурово сужу, когда мои друзья говорят, что что-то небрежно, это русский. Я вообще стараюсь <смех> избегать прилегательное русский только с языком. Да, русский язык — это русский язык, но культура или кухня, или что-то в этом роде. Я...
1: человек.
0: И человек, я думаю, да, это, это совсем другое. Мы же да.
1: перед началом разговора, мы да. говорили, что русские очень разные.
0: С другой это, стороны, это, я понимаю, что это время экстремизма, и если надо думать, что лучше не с этими людьми общаться, ты имеешь право на это. Я думаю, что Конечно. поляки так думают, и украинцы так думают. Не все. Не случайно мои украинские знакомые, у которых первый язык русский, не так строго судят. Не но мы все
1: равно мы понимаем, что украинцы имеют полное право отказываться от mm-hmm. общих платформ, общих конференций, mm-hmm. общих площадок.
0: Абсолютно. Шпат. И это не от нас зависит, а от, от них. Мы, и, и, по-моему, русские, которые под этим, они понимают это. А почему западные американские слависты хотят да,
1: да, да. примирить это, это, это,
0: да. это потому что мы знакомы с русскими и с хорошими русскими, которых мы любим. И это наши друзья, коллеги, и мы доверяем им. Это очень наивный ответ, но это я думаю, что это, это, это первый слой. Ну, просто это наша работа, наша работа и наши коллеги, и они должны продолжать свою работу. Сейчас я понимаю, я, я бы не приглашал русских, российских и даже американских русских, например, с украинцев, но сначала было не так ясно.
1: Это еще и такая американская традиция. Действительно, организовывают площадки примирения. Mm. Я знаю, как израильско-палестинские пытались тоже конференцию устраивать ну, и так Nul. далее. Но это правда, это немножко mm. наивно, no. но... Ну, и
0: Трамп сказал, ну, я закончил бы войну за один день. <с fais-trap> мы очень амбициозные люди. Ну, это хорошее слово, westsplaining, да, как мы понимаем лучше вас, что надо. Это была большая проблема нашей ну истории вот, дипломатии.
1: Сейчас, я думаю, что слависта будет новая работа, и нужно mm-hmm. будет действительно заниматься деколонизацией курсов, связанных с Россией. Отдавать больше времени Украине,
0: Белоруссии, Польше. Ну, да. при no. том,
1: что я понимаю, что польский фокус довольно сильный
0: был. но Да, и в связи с этим мой долг переводить как можно больше текстов. Потому что если есть один роман из Польши, один из Болгарии, это мало. Многие из нас это делают, но есть немножко противопоставление от студентов, которые, ну, они абсолютно ничего не знают, не знают, кто Пушкин, не знают, кто, может быть, слышали о Достоевском и Тастом, но если они даже этих не знают, Хорошо бы, чтобы они теперь знали
1: mm-hmm. хотя бы Мицкевича и mm-hmm. Шевченко.
0: Да, это было бы хорошо. Да, есть прекрасный перевод на английском «Шевченко Кавказа». И студентам очень понравился ну, поразительный текст такой.
1: «Русская культура и вторжение в Украину. Потери украинской культуры в этой войне. Наивность международных миротворцев от культуры». Американская словистка Кэтрин он С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Воилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.